0: 大家好，欢迎回到废宅物语的 Podcast 频道，我是废宅，好久不见了，大家都还好吗？那大家应该听得出来，我现在还是有一点鼻音呢。其实这这几个礼拜呢，我是有准备好内容要来做节目的，但是呢，因为一直。感冒被家里的小朋友传染，所以呢就没有办法用一个比较正常的声音录音。那大家也不用担心啊，虽然时间拖了很久，但是呢我还是有准备好不少内容的。所以呢这一两周礼拜，这两个礼拜呢都还是会做更新的，会更新的比较频繁一点。所以呢大家不用担心，呃，我更新的一集之后呢又要不见了。不过呢对于上班族来说呢，呃这个做节目呢，即使即便是 podcast 这种呃制作不用太多时间的，也是要花我。相对而言蛮久时间的啦，所以呢，大家也敬请见谅。好啦，那回到今天的节目内容呢，今天呢又到了我们这个窄门观察笔记的单元了。啊、呃，那今天呢我们要来聊的就是基督徒的的一个特殊的这个现状啊。那在基督徒圈内呢，时常呢会听到有一个词叫做见证，不知道大家有没有听过？如果你是一个基督徒，一定多少听过一个一些人的这种见证分享。那如果你不是基督徒，但是你有个基督徒朋友，那他在和你传福音的时候呢，会告诉你一些故事，呃，会会说，哎、欸，我跟你说啊，我以前的时候怎么怎怎么样怎么样，那信了耶稣以后呢，怎么样怎么样，那那个东西呢，就是见证啊。那见证其实就是一段自己和上帝相遇的经历，可以拿来作为说服对方，呃，基督教是真实可靠的一个证据。那每一个基督徒啊，人生当中啊，当然希望自己对于信仰的见证呢是越多越好。但是呢，在时代的这个推演下呢，基督教圈呢开始就有一些这个很神奇的社会现象，例如呢，有一些见证呢开始呢有往这个都市传说的这个路线发展，或是说呢，有一些教会啊超级看重见证，每次聚会啊都花一大堆的时间听别人的见证。那如果呢？今天呢？你是对基督教圈子里奇奇怪怪的事情有兴趣，千万不要错过这个窄门观察语录的单元。我们会在这个单元里面啊、哦，这个聊非常多关于基督教的一些呃特殊名词、特殊现象，还有一些大家不了解的秘辛哦。就是这个窄门观察笔记，和你一起聊聊台湾基督教圈子内的神奇现象。那今天呢，我们就要来聊呃基督徒最爱挂在嘴边的见证。那见证分享呢，是在教会活动中非常重要的环节。基本上的每个礼拜的聚会当中啊，都有机会呢分享见证。那如果呢是在特殊的活动庆典，比如说圣诞节、复活节，或是针对新朋友的特别聚会等等的，也会特别请一些基督徒朋友呃上台分享自己的见证。那么见证这个东西啊，其实它也没有什么规范，但是呢，见证呢是一个基督徒们互相激励彼此的重要环节，那也会慢慢的形成了某一些文化。那为了呢方便大家理解到底什么是见证，我先分享几种见证的类别、啊第一种呢，就是生命转变型。那这类见证呢，多半呢就是分享说，哎，自己信的基督教前后的一个差异。例如呢，分享说自己在过去啊，呃，找不到人生的方向啊，信了耶稣之后，而种信仰当中啊，体悟到了生命的意义。说具体一点说，说就是呃，有信耶稣以前呢，有一些不好的习惯，比如说抽烟呐、啊、酗酒啊，那信了之后，哎，再也不需要烟酒了。或者说信的耶稣啊，呃、以前呢跟这个家人关系不好，但是呢从这个基督教信仰当中呢学习到了要原谅，那以后呢就跟家庭关系逐渐变好等等的，那这种经历呢，这种故事类型呢就属于这种生命转变型。那第二种呢就是感谢型的见证啊，那感谢型的见证呢就是说，诶，例如说感谢上帝让我这一次考试顺利，结果呢上了诶很不错的学校。或是说呢，上礼拜动手术开刀啊，感谢上帝的帮助，自己和医生呢，这个手术顺利。那也有人会说呢，哇，我这个礼拜呢很顺利，很平安，啊，感谢主啊，这类的见证呢，往往呢也不是真的想要证明什么东西，那主要呢其实是向上帝呢表达感恩，那也向教会的会友们啊说了一声谢谢，谢谢大家一起祷告啊，关心自己这样子。第三种呢，就是知名度最高也是最有争议型的见证，也就是超自然型的见证。例如前阵子呢，知名的这个 MC 美将牧师啊，声称自己捡到上帝所赐的钻石，不知道大家有没有呃知道这个事件？或是说呢，有一些人呢会呃梦到未来发生的事情，而、呃、得到来自上帝的启示啊，或者是奇怪的不治之症得到医治等等的。那这类见证呢，在基督教圈内呢，层出不穷。总之呢，就是宣称自己遇到了超自然法则的事件，就是超自然型的见证。那么见证千百种的，还有一些见证呢，里面也没有提到。其实呢，做见证主要体现的呢，就是上帝这一位神的这个属性。例如呢，感谢型的见证呢，就是要体现哦，上帝爱我们啊，上帝对我们的爱啊，等等的。超能力型的见证呢，就是要体现上帝的能力呢，超越这个宇宙尝试。哦、呃，生命转变型的见证，就是要体现出呢，上帝的存在跟我们有人生，在在我们人生有直接关系。所以简单来说呢，如果你今天上台做见证，或是和身边的基督徒朋友做见证，哦、呃，就是要让人更多的相信上帝，那认识上帝这位神这样。那慢慢的见证其实就会形成一种这个文化。那基督教圈的这个见证呢，其实很重要，因为呢基督徒做见证呢，可以彼此交流，啊、呃，在信仰当中的收获，或是基督徒向非基督徒的时候介绍上帝啊、呃，比起强迫你读圣经，和非基督徒一开始呢就先讲一个见证故事，也是一个很生活化的方法。但是有的时候呢，这个基督教圈的这个见证文化过度的兴盛。开始呢，就会有一些我觉得有点畸形的画面出来。那以下呢，就是我看过觉得非常不妥的见证文化。第一个呢，就是疯狂做见证。那有些基督徒呢，会在教会里面呢，一有时间呢，就疯狂做见证。比如说呢，诶、欸，我今天呢，在电视上呢，突然看到呢一句话，我觉得很有道理哦，突然呢，给了我一个想法，哇，这一定是上帝要跟我说话，或者说呢，我今天突然经历到了什么，一定是上帝帮助我了，等等。那其实见证是什么呢？不重要啊。这一类疯狂做见证的人，很多人会觉得：哎、欸，基督徒和上帝不是都在我们身边吗？一个人觉得上帝常常跟他说话，应该也没有什么关系吧？那我觉得这类疯狂做见证的案例，呃，不是那么好的原因，是因为呢，这类人通常其实不是真的想要分享上帝是多么的美好，而是想要借由分享基督教的这些事件呢，来炫耀自己啊，和上帝的关系特别的好。另外呢，其实大多数的见证故事，重点还是基于彼此的信任，互相交流。有一些人呢，分享一些比较超自然的见证，比如说呢，我得了什么疾病，呃，得到了医治。通常呢，还会带一些证据呢来佐证啊，什么医生医生报告啊，或者是一些医生的诊断证明书等等的，来证明说，哎、欸，我经历的这个事件是真的。但是呢，大部分的见证啊，不一定会都会随都会都会附带这个证据。比较多呢，其实都算是那种个人经验的交流，所以呢，其实老实说，如果你过度的分享的见证到了一个程度之后，其实对身边的人的帮助呢是有限的，因为呢，你遇到的事情不一定也会在别人的身上发生，所以有一些人他一直动不动和别的人分享见证。到后面呢，其实会多多少少造成身边人的困扰，然后呢，你也很难拒绝这样的事情，因为呢，别人要跟你分享说啊、哦，自己跟上帝的经历，你也不好意思拒绝他。可是听他讲来讲去，你的收获也很有限，那也参考不到什么事情，那就会很痛苦。啊、哦，那第二个现象呢，就是大家都有见证哦，就我没有怎么办？那有的时候呢，会有一种状况呢，就是呢，身边的人每个礼拜都可以生出一大堆见证。结果呢，我一直好像都没有见证可以分享，然后呢，甚至呢也会被迫这个点名下礼拜做见证啊，压力真的是超大的。这种情况呢，很常常发生在教会里。呃，每一个人呢，对生活跟见证的解读的，其实都不一样有的时候呢，教会的环境过度想要大家，呃，处在一个很很 holy 的这种氛围里面，就会想要大家呢，都都一直上台来分享见证，想要塑造出一种大家都信耶稣很开心、很幸福的这个画面啊。但可是呢，每个礼拜呢，都有这种可以分享见证的环境，就会忽略到有一些人其实不想要刻意做见证。那有一些人呢，会为了避免呢自己不合群，就会硬要讲一些这个感谢上帝的话。那久了之后呢，就会觉得自己有点虚伪，也会呢质疑自己，哎、欸，是不是不够属灵，对上帝不够认真？所以呢，我的人生好像才没有什么见证可以分享。其实呢，一个呢，见证多少，跟你跟跟你多相信耶稣没有直接关系。所以呢，如果你是一个呃不常有见证的基督徒，也完全不应该要担心或者是害怕。那第三个就是没有证据的超自然见证，这个是我觉得最难解的一个现象啊。就以、是、呢，在基督教圈子里，有一些族群的见证，就是特别呢跟超自然现象有关。例如呢，说自己看到什么神奇的画面，或是说做梦梦到什么神奇的现象。那再来呢，就是说自己去过地狱啊、上过天堂的，也是有。那不然呢？就像之前大名鼎鼎的美江牧师哦，声称自己呢家里呢有这个钻石掉下来。那这种事件呢，站在基督徒的角度来讲呢，真的很纠结。因为呢，大家都说上帝既然是全能的神，那、啊、超越了宇宙尝试。真的要上地下钻石雨，应该也是 O、OK、K 的，不是吗？还有那个有一些牧师啊，就是呢在台上分享的，哎，自己上过天堂啊，跑到地狱去过。那基督徒呢，面对到这种情况的时候呢，也不好公然的指责说人家你就是诈骗嘛。呃，第一个呢，这个牧师呢，可能也没有做出什么不好的行为，就是故事比较离奇。那再來呢，就是呢，你也很，你也不太好意思，就是说在台下呢，就直接要人家拿出证据。呃，这样感觉好像我对上帝没有什么信心呢、欸。而且牧师呢，也不像在骗人。那、呃、牧师要骗你干嘛？可是呢，我就没有看到证据。是不是信耶稣就应该要无条件地相信这些神迹歧事呢？那么接下来呢，我就要来大胆分享呢我自己的看法。首先，我认为，如果你今天真的经历到来自上帝的超自然现象，那么我认为呢，你就一定要拿出证据。你觉得不能够跟人家说，诶、欸，你怀疑我，你就是小信的人，你不相信上帝，这完全的就是偷换概念。因为呢，上帝如果做得到，跟你讲的话是不是真的，一点关系都没有。今天呢，上帝可以把银河系摧毁，也不代表你说你曾经拯救过地球也是真的。今天上帝给你的一个超自然的体验或是启示。你要分享出去呢，就是要拿出证据，因为呢，从圣经的角度上来说，耶稣死里复活都是有证据的喽。你没有证据，那我当然呢就不会相信你。那第一个呢，就是嘴巴说呢，谁都会，对不对？第二个呢，你也不是耶稣，所以呢，各位基督徒或是非基督徒朋友，如果呢，今天的你身边的人要跟你说一个他经历的超自然见证，如果没有证据的话，呃，你就听听就好，因为呢，上帝呢要人做见证的是要让人家相信哦，他是真的，不会让他两手空空，靠一张嘴巴来说服你，这一点逻辑都没有。第二个，超自然见证呢，也不一定来自于上帝。在基督教的观念里面呢，不是每一个超自然能力的事件都一定是来自于上帝哦，甚至也有可能会来自于别的灵。有一些基督徒会说上帝让我预知未来，可是请问谁知道你是靠着上帝预知未来呢？还是你自己回家用一些别的方式算出你的未来呢？哎、欸，这个不是说我要指责你哦，是我没有看到任何的。证据的话，我真的什么都不知道，什么都有可能，不是吗？那有一些人呢会说，哎、欸，上帝给了我一个画面或是声音，我也不知道呢。你只是你做梦，还是你想象力特别丰富，还是你幻听，还是怎么样？有些东西，当然呢，我们也可以推测它是不是来自于上帝。比如说曾经呢，这个伯有分享过个经历嘛，就是、说呢，他曾经呃在他的教会里面呢有遇过一个女孩子，然后跟他说，哦，上帝告诉他他们要在一起。那假如说你今天遇到一个像这样的事情，呃也是一个很特殊的见证嘛，那我们就可以用一些标准来判断，比如说上帝要你们在一起，却只跟那个女生讲，哎、欸，这就不太对了，应该要两个一起讲才合理嘛。但是呢，有一些事情啊，比如说我曾经有亲眼遇过牧师啊，说呢，啊、呃，他在一个这个组聚会的时候呢，跟大家说呢，他在一个意象中看到一个邪恶的画面。那个邪恶的画面里面呢，有一个玩具啊是，是什么玩具呢？有一个人啊，是一个人形的玩具。这个人形的玩具呢，头上呢写着一个“爱”字。然后我那个时候呢，是参加那种教会的儿童主日学哦、啊，就是我还是小学的时候。那这个老师呢一说的时候，底下一大堆小朋友马上举手大喊：“老师，那个玩具呢是我爱罗！”<笑>老师，那个是我爱罗。哇！老师直接傻眼。那么，这个《火影忍者》的我爱罗，他到底呢，是不是撒旦的象征呢？这个老师看到的画面，到底是他自己的幻想，还是真的上帝让他看到的意象呢？说真的，我还真的不知道。那我这样子说啊，可能会冒犯一些人呢、啊。有一些人一定会说：“诶、欸，你怎么可以因为我没有证据呢，就说我是骗子？”我真的就有看到那个画面呢、啊，绝对不是做梦。那么我想说的是啊，如果你今天呢看到这个事件啊，或是听见上帝跟你、呃，或是听见了上帝跟你说的话，或者是你有一些画面，可是你又没有证据的话，那说不定的这些超自然现象就不适合拿来当做分享的见证。就是上帝自己要跟你说的，你就自己知道就好了。那有一些经历啊，是属于你自己个人的，你不一定让他要分享出去，强迫大家都要相信。当然呢，你乐于分享也是可以，但是呢，就是要记得，如果你一直看到一些什么神奇的画面，你觉得是上帝给你的启示，那你认为上帝要你分享，但是呢，又不给你证据，我觉得一定是有什么地方搞错了。因为呢，我相信见证的目的呢，是要体现上帝的事，呃，的,的真实，而不是你。凸显你自己的个人的这个超能力，所以呢，它一定是要么可以验证，要么呢就是要有证据。那说到这边呢，最后呢，我想要和大家告诉呢，我对这种基督教的见证文化的一些看法。那就是呢，不管呢你是什么样的见证，那记得这个核心呢、啊，都是要呢在这个上帝的身上。另外呢，其实呢，在信仰的路上呢，哦，见证也只是一种参考而已哦。不要过多抬举见证在信仰当中的重要性，因为呢，发生在你身上的事情，虽然它可能很真实、很激励人，但是呢，它也不一定会发生在别人的身上。所以呢，你不能够只靠这种传说来搞清楚基督教，来搞清楚真理。所以呢，不要只听别人的见证就相信基督教，你千万不要觉得你的见证越多，越能证明基督教是真实的。另外呢，请不要过度听信这种超自然的见证哦。注意的是过度听信，因为呢，如果你没有办法证实的话，超自然的见证其实跟都市传说的本质是没有差别的。因为呢，今天的上帝呢，要一个不认识的人了解他，他不需要透过一个人讲一大堆完全没有办法证实的故事。所以呢，基督徒朋友。就算呢，你今天呢，你都很确信你人生中发生过的一些超自然事件是很真实的，但是呢，也不需要一直扒着你的朋友硬要说一些只有你跟上帝知道的故事。你应该要在生活当中好好的实践基督教的思考，如何应用到生活里。你的朋友呢，不需要知道太多你跟上帝的个人经历，他更需要自己亲身经历，不是吗？那如果你是个非基督徒朋友，下次遇到基督教呢？遇到基督徒呢，要跟你讲一些见证。如果呢你不想听，也可以直接拒绝。因为一个真正的基督徒不会因为你不想听他的故事而不跟你当朋友。那如果呢他讲了一大堆过于离奇的故事，请大胆合理的要他出示证据。千万不要担心他会不爽，因为一个真正的基督徒也需要知道他做见证的意义到底在哪里。如果他不爽，记得把这一集节目给他听。那么接着就说到这里了。如果你喜欢，也别忘了分享出去，再给你身边的朋友。那也别忘了留言给我评论。谢谢大家，我是废宅，我们下礼拜会更新，再见，拜拜。